1: Amigos y amigas de Mindalia, muy muy bienvenidos a todos y a todas a una nueva transmisión en directo... ...para todos los que estemos aquí escuchando y queriendo aprender un poquito más. En el día de hoy vamos a estar acompañados por Alex Nobel. Nos viene a traer la charla titulada ¿Cómo ser terapeuta y no morir en el intento? Alex se dedica a acompañar a terapeutas y profesionales del crecimiento personal... ...y a poner en marcha sus proyectos profesionales. Recién hablábamos en privado y le digo qué bueno porque hoy venís a hablarle a todas esas personas que están mirando Mindalia, que muchos son especialistas y todavía no se animan a dar ese paso, a decir, me animo, envío un, un mensaje a Mindalia, doy mi primer charla, empiezo mi terapia, hay temores, hay miedos, de todo eso vamos a hablar en un momento. Recuerden que pueden hacer sus preguntas aquí en el chat para estar eh, eh, para hablar en el chat de YouTube. Tienen que estar suscriptos a nuestro canal. También nos pueden hacer las preguntas en Facebook, Twitter, Twitch, Bonelife, Vika, todas las plataformas que estamos ahora transmitiendo. Así que eh, eh, estaré atento ahí a su chat y a sus preguntas. Alex, muy bienvenido a Mindalia. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Gonzalo. Estoy muy bien y muy feliz de estar aquí otra vez. Así que encantado de poder compartir todo aquello que pueda, que pueda aportar.
1: Qué lindo, qué lindo. A eso vamos, queremos aprender un poco más. ¿Por dónde comenzamos con esta asesoría? ¿No? Con esta asesoría hacia las personas.
0: Vale. A ver, a mí me gustaría empalmarlo con lo que tú has dicho, ¿no? Que has dado la bienvenida a todas aquellas personas que por algún motivo están como queriendo eh, emprender, ¿no? O que el mundo del crecimiento personal de las terapias, tanto alternativas como no alternativas, les han tocado en algún lugar y quieren, ¿no? O quieren o sienten que hay algo allí para ellos, pero que tienen sus miedos y tal. Y a mí me gustaría empalmarlo con esto que has dicho y arrancar por aquí. ¿Te parece?
1: Pues claro que sí. Arranquemos sí. por ahí. Yo voy a estar atento a las preguntas de la gente y a las preguntas que tenga yo, que todavía bueno. no soy especialista, pero... Nunca se sabe.
0: Nunca se sabe, exacto. Muy bien, muy bien, Gonzalo. Pues mira, eh, lo, que, lo que me gustaría eh, aclarar o explicar. Bueno, yo me dedico a esto desde hace muchos años ya. Eh, han pasado miles de terapeutas por mis manos, de profesionales de crecimiento personal, y veo que siempre pasa lo mismo, siempre. Hay como dos. El título de esta, de esta charla es ¿Cómo ser terapeuta y no morir en el intento? Y esta sensación de morir en el intento viene dada por dos grandes áreas, normalmente. Por un lado, miedos, miedos generales, ¿no? A ser un farsante, a no ganarse la vida con esto, a qué dirán de mí, bueno, varias historias. Y por otro lado, desconocimiento tecnológico, ¿vale? Y entonces eso abruma, de alguna manera, y dices, esto que si me meto aquí me voy a morir, ¿vale? Entonces, tenemos como estas dos grandes áreas, que hoy tocaremos por encima todo lo que pueda en este ratito que tenemos, pero quiero antes eh, hacer como una metáfora, como ejemplificar un poco el proceso del emprendimiento, porque todas aquellas personas que ya están emprendiendo, arrancando, o todas aquellas personas que se lo están planteando, es muy probable que no estén teniendo en cuenta unas etapas muy importantes. Entonces, lo que pasa es que en este proceso de emprender pinchan directamente en un punto, que es el que ven de los otros, ¿no? Ven en Instagram que alguien está haciendo cosas y dicen, vale, pues yo voy a hacer esto. Pero eso está en un punto del emprendimiento. Y ellos empiezan por allí, sin atender a los pasos previos. Entonces, me gustaría hacer como esta pequeña metáfora para que se entienda todo el proceso del emprendimiento y después os iré dando algunos tips y algunas historias para que no se haga tan gordo, digamos, no este, este primer paso hacia el emprendimiento. Entonces, la metáfora es la siguiente. A mí me gusta siempre utilizar esto. ¿Vale? Esta lamparita es el logo de mi proyecto, ¿vale? Y representa un poco lo que cada uno de nosotros tiene que aportar. O sea, una lamparita emite una luz, emite algo, está para algo, ¿no? Eh, y cada uno de nosotros también estamos para algo, tenemos que compartir y aportar algo al mundo. Entonces, siguiendo esta lógica, si yo esta lamparita la tuviera aquí en una estantería, ¿vale? Así como está ahora apagada tal en una estantería, ¿cuántos de los que estáis mirando ahora mismo este, este vídeo o este directo ¿Cuántos creeríais que esta lamparita está cumpliendo su función? La mayoría me diríais, no, no está cumpliendo su función. ¿Por qué? Porque su función es iluminar y ahora mismo simplemente está decorando, que no es su función original. ¿vale? Entonces, lo primero que deberíamos hacer frente a una lamparita, a un objeto, entre comillas, desconocido, es investigar para qué sirve. Entonces, yo la cogería, la miraría y diría, ostras, mira, tiene un depósito, tiene un regulador, tiene una mecha tiene un extractor de humo, ostras, ¿no será que esto es una lamparita? Anda, pues sí, es una lamparita, ¿no? Pam, y la enciendes y hace luz. Y dices, vale, ya sé para qué sirve. Entonces, este es el primer paso del emprendimiento. Tú no puedes emprender sin saber qué quiere la vida de ti. Entonces, lo primero, el famoso propósito vital, no lo primero es decir, ok, la vida me ha curtido en algo, me ha entrenado algo, me ha preparado en algo, soy una lamparita de un tipo determinado y emito un tipo de luz determinada. Pero hasta que yo no sepa ¿qué tipo de lamparita soy? Yo no puedo salir al mundo y decir, ¡eh, oh, que hago esto! ¿Vale? Entonces, muchas veces salimos al mundo por inercia, sin realmente haber revisado esta primera parte. ¿Vale? Nuestra maestría vital. Porque nuestra maestría es una combinación de aquello que hemos aprendido cognitivamente, ¿no? formaciones, cursos, terapias, vídeos que he visto, lo que sea, ¿no? durante toda mi vida, y la parte más vivencial mi maestría, no tanto la parte del de profesor académica, sino la parte más de qué he aprendido yo en mi vida, qué me ha enseñado la vida, en qué me ha curtido la vida, cuáles son mis temas que yo he transitado y en los que me he fortalecido. Y la combinación nos ayuda a definir lo que sería nuestro propósito. tal. Esto por un lado. Lo segundo es, ok, yo ya sé para qué sirve esta lamparita. Fíjate lo importante de esto. En el momento en que yo ya sé para qué sirve esta lamparita, Puedo saber qué personas la necesitan. Porque cuando yo sé que esto sirve para hacer luz y iluminar, yo solo tengo que mirar a mi alrededor y ver qué personas no tienen luz. ¿Ok? Ostras, pues mira, en el pueblo de ahí al lado, a 40 kilómetros han quedado sin luz. Voy a llevarles lamparitas de estas. Fíjate, has encontrado a tu cliente en el momento en el que has definido qué quiere la vida de ti, qué tienes tú que entregarle al mundo. Entonces, antes de emprender, si tú emprendes de, de, so, de sopetón, así voy a empezar a hacer esto, te vas a estancar, o sea, vas a estar picando piedra sin parar porque no has revisado el, el fluir, ¿no? O sea, ¿qué quiere la vida? ¿Cuál es tu camino? ¿Vale? Entonces, fíjate lo importante también de haber hecho este ejercicio. Yo sé quién lo necesita, los del pueblo a 40 kilómetros, perfecto, y lo siguiente que haces, cuando tú ya sabes que en ese pueblo necesitan lamparitas y decides ir a llevar una lamparita, dices, ok, voy a montar una estrategia. Te sientas en el ordenador, miras Google Maps, y dices, vale, ok, voy a mirar de qué maneras puedo llegar a ese pueblo. Pues mira, puedo llegar con un autobús, puedo llegar con un tren, puedo llegar en coche, puedo llegar en bici, no sé, ¿vale? Ok. Y a esto se le llama la estrategia de marketing. Una vez tú defines unos clientes, sabes a quién vas, defines cómo llegar a ellos. Esto es algo que tampoco se hace. ¿Verdad que no se te ocurriría, de buenas a primeras, dices, ostras, voy a llevar esta lampardita al pueblo de al lado? Y sales de la puerta de tu casa y coges el primer autobús que encuentras, aquel en el que hay más gente. ¿Por qué? Pues porque hay gente, y entras en autobús y te vas con ese autobús. ¿Verdad que ese autobús casi seguro que no te lleva donde te tiene que llevar? Pues eso es lo que la mayoría de emprendedores hacen hoy en día. Copian lo que hacen nosotros. Yo veo a alguien en una página de Instagram que está haciendo poses de yoga todo el día y empiezo a poner poses de yoga en Instagram y no me funciona. O veo a alguien que tiene una página web y digo yo también quiero una página web y me hago una página web, me cuesta un dineral y no me sirve de nada. O Replico replico cosas que veo sin entender en qué punto de la estrategia están. Ese autobús es uno de los pasos para llegar a ese pueblo para mi cliente que necesita luz, pero tu cliente el bueno, está en otro pueblo, ¿entiendes? Se asusta otra estrategia, igual no tienes que ir en bus, tienes que ir con camión. Porque, pues yo qué sé qué, un 4x4 porque está arriba de la montaña. Sí, es otra estrategia. Entonces, se nos hace muy grande y muchos terapeutas pican mucha piedra y se pierden y se agobian, etcétera ¿Por qué? Porque están enfocados en copiar lo que hacen otros. Pregúntate, ¿cuánta gente conoces de tu alrededor, terapeutas o profesionales de crecimiento personal, que han hecho una web, que han delegado las redes sociales a alguien por ejemplo, o la publicidad a alguien, o lo que sea esto, o que le han dicho a algún centro de traves que le muevan un curso, ¿y cuántos han conseguido que esto funcionara? Piensa, ¿cuánta gente conoces que ha hecho una web y no le ha servido para nada? ¿Cuántos conoces que les han llevado las redes y no ha servido para nada? ¿Por qué? Porque esto entra dentro de una estrategia específica para ti, para tu función vital, ¿vale? Y eso es lo primero que tienes que revisar. ¿OK? Entonces en este proceso y después obviamente el último paso cuando ya sabemos dónde tenemos que ir el último paso es salir de casa coger el autobús ir para allá y vender las lamparitas. que este paso que es el paso de ejecutar la estrategia implica exponerse y aquí es donde os lo digo porque lo veo cada día en mis cursos aquí es donde detonan todas y cada una de las alergias posibles que nos pueden detonar y muchas personas que entran en mi curso y me dicen no yo ya he dado charlas yo no tengo miedo de exponerme y cuando empiezan a grabar vídeos, a hacernos, sé, bueno, o sea, se quedan blancas, ¿no? O blancos. Entonces, ahí tenemos unos miedos, muchos miedos distintos, que nos impiden emprender en el mundo del crecimiento personal. Bueno, emprender en general, pero en este mundillo hay unos miedos específicos, como el de ser un farsante que también está en algún otro, ¿vale? Pero claro, eh, yo me he formado en unas terapias y tengo la sensación de no estar preparado, de no ser capaz de poder entregar eso al mundo. Entonces, me siento un farsante. Pero, en cambio, cuando miro al terapeuta que me la hizo a mí, en ningún momento pensé que esa persona era una farsante. Pero yo me siento un farsante, no me siento preparado, y eso me estanca, porque me hiperpreparo. O las personas que son hiperperfeccionistas también, que se pasan... Bueno, yo, yo lo he visto, personas que se pasan hasta cambiando el punto y coma en las negritas de la web, solo para no salir. No está listo, no, me falta esa cosita allí en el rinconcito de arriba sal, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta y es posible que cuando tengas esto acabado le tengas que dar la vuelta completamente cuando arranque tu proyecto por eso también invito a la gente a que cuando emprendan que yo en el curso les enseño pues, a, a preparar sus publicidades a hacer sus estrategias de marketing a definir su público bueno, lo hacemos todo cuando definen el método es decir, ok, yo soy terapeuta médico, tengo estas herramientas porque este es otro error común no presentarme como terapeuta al mundo con mi herramientas, como si yo voy por la calle me encuentro a alguien y le pregunto ¿a qué te dedicas? y me dicen martillo digo, Ay, yo sé lo que es un martillo, pero ¿para qué usas? tu martillo me va a servir a mí? ¿No? pues es como decir Reiki o acupuntura pero espero aún cuando me encuentro a alguien por la calle y me decirme martillo me dice Sierra con punta de diamante ZX 33T ¿vale? porque para mí eso es chino básico y se presenta desde allí entonces muchos terapeutas se presentan desde el biomagnetismo, los registros acásicos, las constelaciones familiares Chino básico. Entonces, claro, la gente de la calle, las personas que no están dentro del mundillo, no, no pasan a ser clientes nuestros. ¿no? Entonces, la propuesta aquí es, manda el mensaje desde tu maestría, desde aquello que tú has vivido, transitado, donde tú eres fuerte, que eso no garantiza que llegues a ser un buen terapeuta, no solo eso, pero ayuda a que tú puedas generar un vínculo fuerte con ese propósito y que tú seas fuerte en lo que es la consecución y la realización de esa tarea. ¿Vale? Entonces, eso puede ayudarte, pero no es una garantía tampoco, ¿ok? Vale, entonces, con respecto a esta metáfora, fijaros que hay varios puntos en el momento de emprender donde nos podemos encallar, nos podemos encallar en el propósito, nos podemos encallar en el momento de definir el cliente, ¿vale? En base a nuestro propósito, personas que necesitan luz, allí nos podemos encallar, nos podemos encallar en el momento de mandar el mensaje, en el momento de definir la estrategia, en ¿vale? el momento de recorrerla, porque nos detonan nuestros miedos, ¡ay, tengo que dar charlas o webinars! ¡Uf, la tecnología, ¿no? o en el momento de decir lo que vale lo que estamos haciendo. Allí hay un gran temazo, ¿no? O sea, hay mucho miedo a decir lo que yo hago vale tanto dinero. Bueno, decir 20 euros la hora, en muchos lugares, por ejemplo, en España, un precio medio que veo, pues unos 50, 60, ¿no? Pues decir 20 a muchas personas no le cuesta nada, pero con 20 euros no comes, no comes, no pagas ni nada, ni la luz, casi como quien dice, ¿no? O sea, no te da para nada. Entonces... Obviamente tienes que revisar, ¿no? O sea, ¿qué estoy aportando? Esto tiene un valor y yo tengo que vivir también de esto. no Pues vamos a darle el valor que toca de lo que las personas se van a llevar. ¿Ok? Vale. Eh, vamos a ver miedos típicos, ¿vale? Si eso os parece. No sé qué te parece, Gonzalo, que toquemos algunos miedos específicos claro que, sí. que puedan generar, pues como, ese, como esa. Ah, mira, se me ocurre otra cosa que puede ser interesante hablar y es. Eh... Otro tema que detecto en el momento de emprender, partiendo de lo que, de lo que tú decías al principio, ¿no? que gran parte de la gente que ve Mindalia, hay algunos que son ya profesionales, ¿no? especialistas, pero hay una gran masa de personas que, ostras, que el crecimiento personal les ha transformado, les ha cambiado la vida y algunas personas se están planteando, oye, sí, tengo algo yo que aportar en esta línea. ¿no? Eh, y deciden, paz, algunos dicen, voy a hacer el paso, me voy a lanzar. En ese acto de lanzarse pasan muchas cosas. Tengo un webinar específico sobre eso, ¿no? pero en ese acto de lanzarse, uno de los principales errores que comentemos es mmm, emprender con mentalidad de asalariados. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una salariado? un asalariado? Un asalariado es una persona que trabaja por cuenta ajena, trabaja para otro. ¿vale? Entonces, cuando yo emprendo dentro del mundo de crecimiento personal, o en cualquiera, pero en este caso en el mundo de crecimiento personal de las terapias, emprendo con esa mentalidad, ¿Qué está pasando? Y seguro que lo verás reconocido en ti y lo verás reconocido en otros compañeros y compañeras terapeutas. ¿Qué emprendemos pensando? Yo tengo que aplicar mi herramienta, por ejemplo el Reiki, y que me den dinero a cambio. Esa es la mentalidad. ¿vale? ¿Por qué? Porque toda la vida yo he hecho una carrera, unos estudios, lo que sea, o he aprendido un oficio y lo que he hecho siempre es me he ido a un lugar, a, un, a una empresa, donde sea, donde... Yo aplico, me siento en una silla, en un ordenador, por ejemplo, y me dicen, dibuja estos planos, ¿no? Un arquitecto, y dibujo los planos, aplica los conocimientos que tiene, y al final de mes le dan una nómina, un dinerito, y ala, para casa, ¿no? Y, la, y el, 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 el vínculo, la manera de ganar dinero que nosotros tenemos integrada es, aplico la herramienta, gano dinero. ¿Pero qué pasa? Que en esa empresa en la que tú estabas... Trabajando. Hay una persona que tiene una visión empresarial, que busca clientes, que gestiona las finanzas, que gestiona el personal, que gestiona el marketing, bla, 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 bla ¿vale? Y eso, cuando nosotros emprendemos, no lo vemos. Simplemente emprendemos y lo único que queremos es estar encerrados en una consulta haciendo reiki, por ejemplo, ¿no? Y, o haciendo talleres de no sé qué o retiros de no sé de yoga. Y esperamos solo que me vengan los clientes, ¿no? Que florezcan. Y los clientes florecen pero yo tengo que poner energía y si yo no, ríe, yo no pongo semillas, no abono, no riego, eso no sucede. Entonces, claro, si yo lo único que he hecho siempre es ir a un lugar, a una frutería, comprar, dar dinero y llevarme la fruta, yo no entiendo el proceso que hay detrás de tener un pepino en mis manos, ¿no? Y el proceso es que tengo que abonar, que tengo que plantar unas semillas, que tengo que regar, etcétera. Y el momento de emprender es igualito, ¿vale? Este, este encuentro que estamos haciendo, desde mi punto de vista, Hoy aquí, lo que me gustaría que os llevara es, es la importancia de asumir, asumir que, por un lado, tenemos que ser empresarias o empresarios, es decir, tenemos que entender un poco cómo funciona un proyecto profesional, no es solo ir a hacer Reiki. Hay toda otra parte de definir el proyecto, definir mi propósito en base a eso, definir el proyecto, saber mandar un mensaje, hacerme visible con distintas estrategias, la que encaje más con el tipo de clientes, ya no conmigo. Tengo que llegar a ese tipo de clientes y al igual, ese tipo de clientes requiere de que yo haga webinars, pero me da miedo dar webinars. Entonces, en vez de webinars, voy a publicar textos en las redes sociales. Eso no te va a funcionar. Tienes que transitar tu miedo. Tener una empresa es como tener un hijo, ¿vale? Es un proceso, una pareja, es un proceso de crecimiento personal en toda regla. ¿Vale? Y entonces emprender no lo tenéis que ver como un dolor de cabeza, lo tenéis que ver como un proceso, como cualquier otro en la vida, de crecimiento, de aprendizaje, de espejos, que esto lo trabajamos muchísimo en el curso el tema del, de los espejos, de qué me está mostrando esta resistencia que me da la vida, qué me está mostrando de mí, dónde estoy yo sesgando mi mirada para no poder hacer esto que el de al lado lo hace con toda la facilidad del mundo. ¿Por qué yo no puedo? No? Vamos a ver qué tengo que integrar para completarme Entonces... Eh, ya he perdido el hilo, Se he contado tantas cosas así, ah, lo de la mentalidad de asalariado entonces es importante que tengáis esta mentalidad, ¿vale? en el momento de emprender que entendamos que asumamos que tenemos que aprender de todo, que nos toca invertir, nos toca invertir y muchas personas me dicen, no, pues invertir primero, no tengo dinero para invertir esto es al revés, tendrás dinero cuando inviertas, si no inviertes en, en algo, ya no digo en bolsa, no estoy hablando de eso, ni en inmobiliarias ni nada de eso, invierte en ti en tu proyecto profesional, en lo que tienes que aportar al mundo, en tu propósito, ¿vale? Entonces, si tú no inviertes, no, es como si... Imagínate que es el fin del mundo y tienes un tomate, ¿vale? ¿Qué puedes hacer? Dos cosas con este tomate. Es un cataclismo mundial, ¿vale? Puedes hacer dos cosas. O te lo comes, o lo divides en dos, te comes la mitad, con lo cual quizá pasas un poco más de hambre y plantas la otra mitad. Esa otra mitad te sacará 30 tomates. Perfecto. Plantas la mitad y te comes la mitad. Y tendrás... 500 tomates, ¿ves? O sea, al principio tienes que invertir y solo comes medio tomate y al igual pasa hambre, pero consigues más tomates, ¿sí? Entonces, tenemos que asumir que tenemos que invertir para generar algo, para generar una expansión, un impacto en el mundo y para ganar dinero también, para vivir. Eh, tenemos que invertir. El dinero también, el tema de la inversión, otro gran problema es que la gente tiene miedo a invertir porque dicen que es peligroso y aquí es como todo en la vida. ¿Es peligroso conducir? Depende. ¿No? Depende. Si tú no sabes si tú coges un Ferrari, no sabes circular, no sabes conducir un coche y sales en plena ciudad o en plena autopista con un Ferrari, te vas a matar. Es peligroso, claro que sí. Pero, en cambio, si tú sabes conducir, sabes circular, tienes un coche tal, no sé qué, y sales no, no es peligroso. Claro que hay riesgo. Siempre hay riesgo. Te puede caer un tiesto a la cabeza caminando por la calle. Hay riesgo, pero... Pero invertir no es peligroso si sabes cómo invertir y dónde invertir. y Tienes que tener en cuenta que la inversión se hace siempre en aquello que hace crecer tu proyecto, no en aquello que pierde valor, sino en aquello que genera valor. No inviertas en unas vacaciones. Bueno, puedes gastarte dinero en unas vacaciones, claro que sí, pero no pidas un préstamo para unas vacaciones. ¿Por qué? Porque estás tirando el dinero. Es decir, ese dinero, unas vacaciones o un coche, pierden valor al día siguiente de comprarlo. ¿Entiendes? O sea, tienes que invertir en aquello que va a generar valor. Entonces aquí surge la duda. Ya, pero ¿y si no me sale bien el proyecto? Bueno, aquí tenemos que trabajar tus alergias, tus miedos, tus sabotajes, tus resistencias, porque ya no tiene que ver con la inversión, tiene que ver con tu eh, autoestima, con, tu capaci con, la, con la creencia que tú tienes sobre tu capacidad de echar eso para adelante, ¿vale? Entonces, fíjate que la mayoría de bloqueos, de resistencias, otra muy graciosa, ¿no? En el momento de emprender, esta, esta me hace gracia, porque a mí me pasó también. En el momento de emprender, en el mundo del crecimiento personal, yo al principio me formé como coach, enneagrama, en PNL, todas estas historias hace un montón de años, eh, y me acuerdo que, mira, que son cosas como bastante
1: normales
0: o eh, aceptadas, digamos, socialmente. Si hablamos después de... Cosas más esotéricas hay personas que les cuesta más, ¿no? Pero el coaching hoy en día pues está como muy... Y hace 10 años también estaba como muy integrado, ¿no? No sé, 10, 12 años, no me acuerdo. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando yo me formé como coach me daba cosa colgar en las redes sociales que me dedicaba a esto. ¿Por qué? Porque yo antes tenía un pasado de empresas, yo era empresario, tenía un montón de empresas, alguna en otros países, con muchos trabajadores, claro. Y, y la gente me veía como un empresario, corbata, bueno, corbata no, pero siempre iba con mis americanas, tal, traje a medida, todo, todo como muy, mucha vanidad por ahí metida, ¿no? Mi tipo estaba totalmente perdido ahí. Eh, y me daba cosa colgar que iba a dar un taller sobre, sobre las parejas, me invento, ¿no? Ostras, y yo veía ¿no? como ese miedo y ese miedo me impedía realmente expandirme o sea, como no me atrevo a lanzarme me tengo que hacer pequeño ¿no? y al final cuando transitas eso oh, se libera algo y se abre algo allí ¿no? entonces cada vez vas abriendo, vas abriendo vas soltando esa resistencia ese miedo a qué van a pensar de mí a que me dirán que ahora estoy tirado que ahora no sé qué, que he fracasado que no sé, lo que sea ¿no? todas las historias que puedan surgir eh, entonces eso, yo os invito a transitar el miedo a la exposición como el pilar en el momento de emprender. Obviamente aquí cada caso es un mundo, podríamos estar horas hablando aquí, sobre todo del punto inicial. Porque en el punto inicial hay personas que tienen un trabajo y tienen miedo a soltarlo, hay personas que no lo tienen, que tienen solo un dinerito guardado y no saben qué hacer con él, si buscar otro trabajo, o sea, no, sé qué, no hay como muchas mmm, variabilidades allí y en los que ya han arrancado, que están arrancando, digamos, ¿no? porque les está costando, hay también un sinfín de posibilidades y de cosas que pueden suceder. Pero lo principal, lo que es importante que tengáis en cuenta es, primer punto, transitar los miedos. Lo, lo, lo principal que yo os diría es que os forméis. ¿vale? Y en el momento de formaros, ya no lo digo por mi curso, por el, donde queráis, formaros donde queráis, pero formaros. Es muy importante que. que, que aprendáis, o sea, es, de, es decir, es como ir de tapas, ¿vale? esto lo cuento a veces también. Si yo me voy de tapas a comer, mediodía, noche y desayuno cada día, eh, de tapas, perdón, que hay países que no entienden lo que es, ¿no? Pero voy a restaurantes cada día a picotear, ¿no? A picar, pues, platillos de comida variada. Estas son las tapas aquí en España. Pues yo me voy a picotear platillos de estos y lo hago cada día de forma recurrente, recurrente durante meses, me voy a encontrar mal, voy a tener un problema de salud, me va a indigestar, me va a sentar mal y voy a tener problemas de salud importantes, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un plan nutricional de base? Si yo me voy a un nutricionista y me explica, mira, tienes que comer así, de esta manera, tal, cuando yo vaya a los restaurantes sabré qué elegir, ¿vale? Cuando emprendemos, como no tenemos un plan nutricional, ¿qué hacemos? Nos apuntamos a todos los webinars que vemos, a todos los cursitos pequeñitos, cuanto más barato, mejor, a todos, no sé qué, preguntamos, le, le pedimos ayuda a este, ayuda al otro, no sé cuántos. ¿Qué sucede? Que nos indigesta? ¿Por qué? Porque una estrategia que está haciendo esa persona no tiene por qué ser mala pero encaja en un lugar que al igual no es compatible con esta otra cosa que me están diciendo. O al igual simplemente estoy dispersando mi energía, que este es otro, otro gran sabotaje, la dispersión, la diversificación. Entonces, es muy importante este plan nutricional. Este plan nutricional es una formación que es imprescindible que hagas. ¿no? Una formación en algún curso que te cuenten... Todo. Que te cuenten cómo definir tu público, cómo transitar tus miedos, cómo eh, definir una estrategia de marketing, saber de legalidad, saber de finanzas, saber de todo esto. O sea, es súper importante que sepas de esto, porque si no, tu proyecto va a patinar en algún lugar y se va a desmontar el castillo de naipes. ¿Vale? A mí me pasaba en mis empresas en su momento, yo me resistía a la parte financiera, me costaba. O sea, me costaba, no me gustaba y me resistía. Entonces, toda la parte más tec técnica, tecnológica, la parte más de marketing estaba bien, tal. La parte de gestión de personal y tal, pues me tuve que meter a la fuerza, porque tenía que contratar gente y gestionar y tal. Pero la parte de finanzas, al final la delegué. Y allí me di cuenta que era un gran error. Era un gran error. Hasta que yo no me metí y aprendí todo lo necesario de finanzas, esto no empezó a rodar como tiene que rodar. Que una vez lo has aprendido, lo puedes delegar. Hay personas que a veces me dicen, no, claro, pero yo, es que yo quiero hacerte terapeuta. Yo no quiero hacer marketing, no quiero hacer todo esto. Y le digo, ¿ahora tienes clientes? No, pues aprende marketing. Ya harás terapia cuando tengas clientes. Es decir, ahora tienes plena disponibilidad para aprender las bases de gestionar un buen negocio. Apréndelas. Busca un buen curso de tu segmento, de tu público, de lo que sea, que te enseñen de todo, que aprendas una visión general y arranca. ¿Vale? Cuando hayas arrancado y sepas lo que estás haciendo, puedes delegar. ¿sí? Y, delega. y esto puede abrumar. A muchas personas les abruma el, el hecho de tener que aprender tantas cosas, pero nadie te fuerza el ritmo. Es decir, ves aprendiendo el auto-ritmo, hay gente que integra muy rápido, hay gente en los cursos que necesita más contenido, más. Y eso que el curso que tenemos es súper cañero, pues hay gente, un 5% que va sobrada, y hay un 5% un 10% que van ahogados totalmente. ¿Vale? Después hay una franja media, un 80% más o menos, que van ahí, van tirando, ¿no? Unos más, más mejor, otros peor, pero van tirando. Eh, no sé por qué te contaba esto ahora. Bueno, es igual. La cuestión, que tienes que meterte, tienes que formarte, tienes que aprender todo esto. Eh, Gonzalo, estoy viendo como una metralleta para contar el máximo de cosas, pero no sé si me paso, si no me la paso. Manera. Está
1: bárbaro, ¿no? está bárbaro pero también quiero hacerte preguntas de la gente y comenzar a incursionar un poquitito pues en aprovecha. eso. Eh, antes de pasar a las preguntas, va. sé que Bien. das un curso vos también, digo porque a veces es como que escuchamos charlas y demás Pero necesitamos a alguien que nos apunte, asesorías, sí. cursos, contanos un poco de lo que das Y yo voy a dejar tu información en la descripción por si alguien quiere saber más
0: Vale, pues sí, yo, bueno, yo como he contado un poquito por encima, yo imparto un curso de marketing para terapeutas Un curso de seis meses ¿Vale? Donde trabajamos todo esto, trabajamos propósito, trabajamos todo el tema de alergias con temas de creencias, del efecto espejo, del enagrama, con un montón de terapias dentro del curso para trabajar todo esto. Eh, trabajamos definir el público, aprendéis a definir el método, aprendéis a mandar el mensaje lo que se llama el elevator pitch. A, a, mandar el mensaje para que el público te entienda, aprendes a redactar tu biografía para presentarte al mundo, aprendéis a hacer mapas mentales para estructurar el proyecto profesional o cualquier curso o retiro que queráis hacer, no cómo aterrizar las cosas, aprendéis de embudos de ventas, estrategias, no los que decíamos del Google Maps de turno, pues aprendéis un montón de estrategias específicas para el sector, más de 15 estrategias distintas y de las principales, las que yo considero que son más fáciles de aplicar al principio y más efectivas, las dos cosas ¿no? a corto plazo, pues de esas os enseñamos en detalle, paso a paso, con los timings, todo, qué se tiene que hacer, cómo se construye y tal. En el curso también aprendéis todo lo de publicidad, que os hace falta, cómo utilizar herramientas como Canva, ¿no? herramientas para hacer carteles, publicidades en las redes, en WhatsApp, cómo redactar un artículo del blog, cómo grabar vídeos, con qué herramientas. Eh, bueno, todo lo que necesitéis está ahí. Aprendéis también toda la parte de finanzas, eh, con un Excel que yo os entrego y os enseño todos los conceptos financieros y aprendéis a gestionar vuestras finanzas personales y empresariales y aprendéis a calcular. Bueno, el Excel ya calcula automáticamente el precio ahora. Si hacéis cursos, cuánta gente tiene que venir a vuestros cursos. Bueno, todo esto. Trabajamos el tema de legalidad, facturación, eh, seguros, todo esto también. Hacéis la página web en el curso con WordPress. Os enseñamos a hacer la página. Hay tres sesiones solo de página web, ¿vale? donde cargáis el WordPress, cargáis unas plantillas que os pasamos, os enseñamos a meter el contenido que previamente hemos preparado en el curso. ¿vale? Os enseñamos a instalar plugins, que son apps que le dan funcionalidades a la web para la publicidad de Facebook, para las analíticas y todo esto. Eh, después aprendéis también a hacer la publicidad en Facebook e Instagram pero bien hecha, no desde el botoncito azul de promocionar publicación, sino desde el administrador de eventos, con el pixel para rastrear y para hacer bien la public. Y, bueno, básicamente lo he explicado en cinco minutos. Normalmente estoy media hora explicando el curso en mis webinars, pero básicamente es esto, ¿vale? El curso es este proceso y es el único proceso que proponemos eh, nosotros. Es decir, no proponemos sesiones individuales. No hacemos nada de eso, porque yo me di cuenta al principio cuando empecé que estaba yo solo haciendo esto, ahora somos un equipo bastante bonito, eh, estaba yo solo haciendo esto y cuando venía alguien me pedía una sesión individual, alguien de fuera, la hacíamos y ya solo en esa sesión se abría una caja de Pandora enorme, ¿vale? Donde claro, decían, "Dios mío, o sea, esto si tenemos que hacer todo esto en base a sesiones individuales me arruino." Digo, "Claro, para eso está el curso." O sea, el curso te enseña, o sea, el curso son más de 80 horas de vídeo más las sesiones en directo con los tutores, más un acompañamiento durante seis meses a diario. O sea, tú preguntas algo el martes y el miércoles tienes respuesta del tutor. Ya sea una corrección, ya sea un miedo que tienes, te acompaña a guiarlo, los tutores dinamizan los grupos para que no te cuelgues. Es un curso online, pero tengo que decirte que el ratio de éxito de llegada al final es mayor a los presenciales. Y mira que los presenciales los llevaba yo y me estoy tirando piedras de encima. Pero el trabajo extra que hemos hecho en el curso online para que la gente no se descuelgue es brutal. O sea, estamos persiguiendo a todo el mundo constantemente o sea, si entras en un proyecto al menos en mi curso, es compromiso pleno con tu proyecto profesional porque aquí nuestra función, nuestro propósito además todo el equipo estamos alineados es que tú despierte esa persona. Es decir, yo cuando hacía de terapeuta mi función, yo veía. Tengo que acompañar a las personas a hacer un clic, a darse cuenta de lo que pasa en el mundo, ¿no? A, a cambiar, a, a transformar y a ver si entre todos poco a poco cambiamos esto que está pasando. Estamos todos locos, ¿no? Entonces esa era mi función y me di cuenta que hacer, que ayudaros a los terapeutas en vez de decir yo terapia, ayudar a los terapeutas a salir multiplicaba exponencialmente mi propósito. ¿Vale? Entonces nuestra función para que nuestro propósito se cumpla, tú tienes que llegar al final y emprender y arrancar tu proyecto profesional. O sea, para nosotros es importante esto, ¿sí? Así que necesitamos o queremos o buscamos personas comprometidas con sus proyectos. Y es mucho curso. Cada sesión que se abre son cuatro horas, una a la semana, pero después te lleva como 10, 12, 15 horas más de trabajo a la semana, en función de la semana. O sea, es estoy montando mi proyecto y es como tener un niño que tengo que estar todo el día por él, ¿sí? O por ella. Así que es trabajo duro. No, pero me re gusta
1: la propuesta porque nos acompaña, digamos, es como si fuera una escuela. Digo, no Entonces, solo nos enseña, sino que nos va acompañando para luego poder largarnos solos.
0: nos eh, o sea, ayudamos a, a implementarlo, a montarlo, lo aterriza, digamos.
1: Me encanta. Alex, ¿qué es, ¿cuál es el, el, el objetivo de los espectadores hoy? Según tu visión, ¿qué es lo que espera la gente de, de los especialistas en las redes?
0: A ver, a ver, la pregunta, vuelve a hacerme la pregunta, ¿qué es lo que buscan ¿Qué es lo que los, espera,
1: espect eh, eh, los espectadores, no? Las personas ¿La que actitud? quieren consumir, por ejemplo, contenido en, en, en redes, y cada plataforma ah. es un mundo, ¿no? Pero, ¿qué es, según tu visión, lo que esperan y qué es lo que debería dar el especialista?
0: Claro, depende. Volvemos a la lamparita, ¿entiendes? O sea, ¿qué debería dar el especialista? Si yo, por ejemplo, he vivido ansiedad, yo, por ejemplo, he vivido empresas durante más de 15 años de mi vida, a los 22 tenía mi primera empresa... Yo he transitado todos los miedos, he montado siete empresas, he transitado de todo. Todos los miedos, alergias, sabotajes, he aprendido un montón, me he formado mucho. Entonces, ¿qué tengo yo que entregarle al mundo? Toda esta experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué espera la gente que me sigue en mis redes? Que yo transmita esta experiencia. Entonces, claro, para un terapeuta, ¿qué espera la gente que lo sigue? Depende, si yo soy especialista en ansiedad, porque yo he transitado ansiedad de forma profunda o fibromialgia, o, o yo soy bueno en temas de relaciones de pareja, o lo que sea, ¿no? Eh, mi, mi tránsito vital, mi punto fuerte, es, es donde, fíjate, eh, Gonzalo, seguro que tú ves muchas ponencias, muchísimas, y los que estáis viendo este vídeo en Indalia también, ¿vale? Porque veis muchos vídeos, etcétera. Hay dos tipos de ponentes. Están los ponentes que son profesores, que repiten un contenido académico de forma como un mono de repetición, ¿vale? Y están aquellas personas que están conectadas con lo que están transmitiendo, que les nace de dentro. La gente que está al otro lado quiere escuchar a este tipo de personas. Quiere escuchar a esas personas que tienen algo que aportar, que no es simplemente algo que han aprendido en un curso de coaching y lo están repitiendo aquí. ¿Sí? Entonces, cuando tú conectas con esto y lo transmites en las redes sociales, es cuando generas un impacto fuerte de verdad. Es cuando generas una transformación. Por eso he empezado como generarlo. Vale, muy buena pregunta, pero remito lo mismo y te voy a explicar el detalle de cómo hacerlo. Volvemos a la lamparita, al propósito vital, ¿vale? Si yo he vivido ansiedad en mi vida, es muy fácil para mí, yo lo llamo la lista madre, podéis encontrar algún webinar mío, alguna charla mía donde hablo sobre la lista madre, ¿vale? Eh, la lista madre es cuando yo detecto cuál es mi maestría, pongamos por caso la ansiedad, estoy inventando, y yo, o la migraña, ¿no? y yo miro ¿Qué he vivido yo? ¿Cómo lo he vivido emocionalmente? ¿Cómo lo he vivido mentalmente? ¿Qué tipos de pensamiento tenía? ¿Qué me pasaba físicamente? ¿Qué pasaba en mi vida con mis relaciones, con mi trabajo? ¿no? ¿Cómo esa dolencia afectaba a todo mi mundo? De esto yo puedo sacar una lista enorme de cosas que me pasaban y de cosas que yo estaba deseando que, fuera, que pasaran en mi vida para que esto dejara de suceder. Estas dos listas, a una la llamo la lista madre y a la otra la llamo la lista de deseos, esto es contenido para mis redes sociales. ¿Vale? Y claro, cuando tú te pones a escribir sin saber sobre qué, escribir es la hoja en blanco, no es la muerte directa, pero cuando tú estás conectado con aquello que tienes que entregar, no pararías de hablar en horas. ¿Por qué? Porque tienes claro que si yo me paro a analizar todo lo que he vivido como empresario en mi, en mi proceso, pff, o sea, si entras en mi canal de YouTube o en mis redes sociales... Cada semana cuelgo un vídeo con un tip, con una historia, con una reflexión, con un pensamiento de cosas que yo he vivido o de cosas que veo que mis alumnos viven, que yo viví en su momento. Sí. Entonces, para tener contenido y para poder expulsar todo esto al mundo, es importantísimo que antes te sientes. Te sientes a mirar que quiere la vida de ti y hagas estas listas. ¿vale? Y después estas listas son contenido para compartir con el mundo.
1: Bárbaro. A ver, vamos a responderle a Ana Liscano que dice, desde Estados Unidos, hice un curso de terapia angelical, un taller en péndulo, pero aún no sé cómo darme a conocer sin que parezca incrédulo ante los demás. Me asusta,
0: dice. Vale, aquí, eh, Ana, ¿me has dicho que se llamaba?
1: Ana Liscano.
0: Ana, vale, pues aquí Ana te diría una cosa. Eh, no todo el mundo es tu cliente. ¿Vale? Y eso tenemos que asumirlo también. Yo hago marketing para terapeutas eh, profesionales de crecimiento personal. No hago marketing para arquitectos, para abogados, para fotógrafos, para panaderos. ¿Qué significa esto? Que yo sacrifico una parte del público. En tu caso, si tú usas eh, el, el péndulo hebreo, o, el, o el, ¿cuál has dicho? Las constelaciones angelicales. Me parece que has dicho, ahora no sé cuál me has dicho exactamente, pero bueno, sí, esas vale. Habrá gente que lo, que lo que pensará de ti es que deberían quemarte en la hoguera, ¿vale? Esos no son tus clientes, ¿vale? Tus clientes son aquellas personas que, por un lado, tú planteas una necesidad, oye, yo acompaño a personas a mejorar su relación de pareja con las constelaciones angelicales y con el péndulo de por ejemplo. Me estoy inventando. Entonces, habrá personas que dirán, esto, esto es muy raro, paso. Y habrá personas que dirán, ostras, vamos a explorarlo. A ti te interesa esta gente, porque es gente que vendrá abierta a ti. Y hay millones de personas que van a venir a ti, no te preocupes por eso, pero sobre todo descarta, ya asume que hay parte de, de gente del mundo que no va a querer trabajar contigo y no pasa nada, está bien.
1: Perfecto eh, Colombia Solange nos pregunta desde Colombia ¿Cómo emprender como terapeuta? He aprendido técnicas de registros akashicos y terapia con ángeles Pero en el momento de mostrar mi servicio siento que me hace falta algo más Esto de no estar preparados. Bueno, lo que decías hoy, ¿no? Siempre arreglamos un poquito algo más para no salir
0: Sí, sí. Esto lo hemos comentado bastante hoy, el tema este de, claro, no te sientes preparado, entonces seguirás formándote no sabrás nunca, ¿vale? Entonces, lo primero es tener claro qué quieres solucionar del mundo con estas herramientas que tienes. ¿vale? Tú te has formado en unas herramientas, pero si tú miras al mundo, habrá cosas que a ti te impactan y otras que no. Yo miro al mundo y veo cosas que digo, madre mía, ¿cómo puede estar pasando esto? Y lo que tengo al lado, ni se da cuenta de eso. Ahí hay algo para mí, ¿sí? Ahí hay algo y si además hay una, una capacidad que yo tengo, unas herramientas para poder acompañar a estas personas a transformar, a mejorar, ¿cómo puede ser que, que haya este tipo de relaciones tóxicas de pareja? No puede ser, esto esto deberíamos transformar, pues venga, por las relaciones eh, tóxicas de pareja, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya personas que no pongan límites y que hagan lo que los otros quieren? Vamos a ayudar a estas personas, ¿no? Entonces fíjate que cuando defines voy a acompañar a personas que no saben decir no, tú a partir de aquí puedes crear un mundo sobre esto con tus herramientas, ¿vale? Pero puedes abrir aquí una profundidad brutal. Y ahí está la clave en definir eso, ¿no? En definir lo que decíamos, ¿qué quiere la vida de ti? La vida de ti no quiere péndulo, ¿no? La vida de ti lo que quiere es que entregues algo que has aprendido. Tienes que indagar allí para que esto funcione.
1: Bárbaro, Alex. Algo de lo que has mencionado también en, en esta en esta charla, pero que siempre veo que resuenan los especialistas, es el tema del dinero, de cuándo comenzar a cobrar, cómo comenzar a cobrar, que el otro no sienta que, que lo interpelamos, digo, hay un, una cuestión ahí, ¿no? ¿Lo has notado?
0: Bueno, claro, pero eso no tiene que ver nunca con el otro, eso sí que tiene que ver contigo. Es decir, cuando si tú te das, si tú te fijas en personas que van subiendo los precios, que transitan ese miedo, y van subiendo los precios, siguen teniendo clientes. El otro no es el problema. Siempre el problema lo tienes tú en referencia a lo que piensas que el otro pensará. No voy a tener clientes, no van a venir, van a pensar que soy caro, van a pensar que me estoy aprovechando, no debería estar cobrando para ayudar. To todas las justificaciones que quieras. Pero eso es un sistema de creencias. Yo esto lo trabajo con Enneagrama. Entonces, desde tu herida, desde tu sistema, de, desde tu herida generas un sistema de creencias y ese sistema de creencias te permite ver unas cosas y no otras. Y, te, y lo que hace tu sistema de creencias es reforzar aquellas que alimentan el propio sistema de creencias, es decir, el propio ego. Con lo cual, cada vez se hace más fuerte. Aquí la invitación es: si a ti te está dando alergia, cobrar 30 euros, cobra 40. No te pases, porque entonces entrarás en pánico y no harás nada, pero busca ese punto de desafío, ¿no? Para, para ir subiendo escalones, porque al final, yo lo que enseño en el curso primero es a definir este precio, ¿Vale? Este precio se define de una forma, em, em, con excel, o sea, de una forma lógica, ¿no? Coherente, pero en base a lo que tú quieres en la vida. Entonces, definimos de alguna manera qué quieres tú en la vida le ponemos valor numérico a esto, ¿vale? Quiero este alquiler, esta casa, quiero estas cosas en mi vida, quiero que sea así, quiero este proyecto profesional que cuesta este dinero porque tengo que meter publicidad en las redes, porque tengo que alquilar un local, bla, 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 bla. Y cuando esto está calculado, de aquí sacamos un precio hora. Y desde este precio de hora hacemos el trabajo de aprender a transitar ese miedo, a cobrar este dinero, porque si yo no cobro estos 72 euros, me estoy inventando que me salen de precio de hora, yo nunca podré ni tener este proyecto profesional ni esta vida. No podré llegar allí. Entonces, de alguna manera, tengo que hacer el ejercicio de transitar estos miedos para poder llegar a ese lugar.
1: Otra de las situaciones eh, o, o consultas que yo siempre escucho, y breve porque nos queda muy poquito tiempo, si puede ser, son los resultados y el tiempo y la ansiedad que nos genera, que queremos que todo suceda ya.
0: Claro, ese es otro tema que tenía pendiente de hablar, pero no me ha dado la vida. Tenemos, tenemos claro, tenemos la obsesión de que Pero esto es culpa de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque vemos a un youtuber que se ha hecho rico en cuatro días. Vemos a un no sé qué, vemos en la peli que no sé quién ha conseguido alcanzar no sé qué en cero coma, ¿no? Y pensamos que vivimos una cultura del clic ¿no? Que hacemos clic y se abre una ventana y que todo tiene que ser así. Pero es que vivimos en la realidad. Y la realidad es que si yo planto una semilla, el rosal tarda años en crecer. ¿no? Y que si yo estiro para que vaya más rápido, lo mato. Pues es lo mismo. En los procesos que vivimos tienen un tiempo de maduración y cada rosa crece a un ritmo distinto, cada planta crece a un ritmo distinto. Tú crecerás a un ritmo, otro a otro. Y esporádicamente hay personas tocadas por la mano de Dios, que eso pasa. Ves a alguien que cuelga un vídeo y el primero que cuelga tiene 100 millones de visualizaciones. Y dices, vale, ok, pues eso pasa. Pero eso es, de los 8.000 millones de personas que somos en el mundo, hay 50 de estos. El resto ha seguido el proceso natural. Así que os invitaría a tener paciencia y a ir reiterando y sosteniendo determinación, perseverancia y foco. Súper importante.
1: Bárbaro, bárbaro, Alex. Creo que fue una gran, gran charla la que nos brindaste hoy. Muchísimas gracias. Sí. Agradecerte a ti, gracias a la a gente ti. que estuvo conectada de tantos países. Salvamos a México, España, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador. Seguro algunos siempre nos quedan en el camino. Gracias a todos. Te doy este minutito sí. para que te despidas, Alex, también de nosotros.
0: Vale, bueno, pues muchísimas gracias por estar todos aquí escuchando. Para los que lo habéis visto en directo y para los que lo veréis grabado, eh, invitaros a entrar en mi página web si queréis saber más, Gestión y gestionymarketingparaterapeutas.com. Es muy fácil. Y allí tenéis un montón de información, de vídeos. Me podéis seguir en las redes. Buscáis por Alex Novell. Estoy en todos lados. ¿Vale? En Google, donde queráis. Me vais a encontrar. Tengo un montón de vídeos con contenido, de webinars. Así que nada, muchísimas gracias. Aprovechad este contenido, que para eso está. Y si necesitáis más de nosotros, podéis contactar a través de la web.
1: Muchísimas gracias Alex, nos despedimos amigos si quieren más información en la descripción del video recuerden que si tienen preguntas las pueden dejar también debajo de este video en Youtube Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y con pequeñas acciones colaboran con este espacio, un me gusta, un comentario de energía positiva, compartiéndoselo a alguien que le pueda interesar o hacer una donación desde el chat desde nuestra web eh, son pequeñas acciones que colaboran con, con estos espacios gracias y nos encontramos en breve en una nueva conexión aquí en Mindalia